آقای روحانی در مجمع اقتصاد جهانی داووس در بهمن 92 در حضور اقتصاددونها، سیاستمدارها و بیزنسمنهای این کنفرانس مدعی شد که ایران در پی تعامل سازنده با جهانه و مدعی شد این کشور این پتانسیل رو داره که در سه دهه آینده به جمع ده اقتصاد بزرگ جهان بپیوند. ایشون سعی کرد در رو به روی سرمایه گذاری های خارجی باز کنه و برجام صرف نظر از اینکه چقدر بهش نقد داشته باشیم نتیجه تلاش و شاید بشه گفت سند صداقت آقای روحانی برای این ادعا بود ما اما بعد از هشت سال خیلی از اون تصویر و از اون ادعا دور افتادیم اینکه اصلی ترین سر نخی که وضعیت فعلی اقتصاد ایران رو توضیح میده در داخل مرزهای این کشوره به جای خود ما هم در چندین اپیزود بهش پرداختیم اما انگار یک سر نخ این کلاف سردرگم هم خارج از این مرز هاست انگار بخشی از عوامل برونزا که کمتر کنترلشون دست من و شماست در حرکت اقتصاد این مملکت موثر این عوامل چقدر متاثر از رفتار تاریخی ما در روابط بین الملل هستند و چقدر مستقل از ما و رفتار ما هستند و ما در شرایط فعلی و مواجهه با این عوامل چی کار میتونیم بکنیم حامی مالی این قسمت از پادکست سکه اقتصاد آنلاینه اقتصاد آنلاین پر مخاطب ترین رسانه مجازی در اقتصاد ایران با بیش از یک میلیون بازدید روزانه است هولدینگ رسانه ای اقتصاد آنلاین با ده سال سابقه همکنون پر مخاطب ترین رسانه مجازی در اقتصاد ایرانه بروزترین قیمت ها و دقیق ترین تحلیل ها و پیشبینی های اقتصادی رو در اقتصاد آنلاین پیدا می کنید. لینک وبسایت و تلگرام اقتصاد آنلاین رو در توضیحات همین قسمت میتونید ببینید. با تشکر از اقتصاد آنلاین، حامی مالی این قسمت از پادکست سکه. سلام. این اپیزود 46 ام پادکست سکه است. پادکستی برای گفتگوهای اقتصادی، کاری از بچه‌های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. من مهدی ناجی هستم و مهمان این اپیزود ما دکتر مجید شاکری، دانش‌آموخته مالی دانشگاه تهران. جان همیشه وقتی که توی شرایطی شبیه شرایط فعلی بودیم یعنی در آستانه تغییر دولت بودیم صرف نظر از این که عملکرد دولت قبلی خوب بود یا بعد ذهن همه فعالای اقتصادی حتی نه فقط سیاسی ها و طبقه حالا تحصیل کرده 
میرفت به فکر اینکه چطور میشه فردای ما بهتر از امروزمون باشه م. یه جورایی از منظر و از درگاه این انتخابات نمیدونم این حسی که من دارم حسه درستیه یا نه ولی انگار هممون یه جورایی دوچار سرخوردگی شدیم و انگار که من شاید این سرخوردگی هم همش داخل نیست انگار از بیرون این مرزها حالا با اتفاقی که بر سر برجام آمد این سرخوردگی در واقع نصیب ما شده احساس کردم که بد نیست که سوالمون رو از اینجا شروع بکنیم و اون این که مسیری که اقتصاد ایران توی پنج شش دهه گذشته لااقل طی کرده تا به اینجا برسه به نظر میرسه که بسیار جایگاهش در اقتصاد بین الملل بی ثباته انگار که به شدت دچار بلا تکلیفیه انگار که هنوز تکلیف این اقتصاد با خودش روشن نیست و انگار که هر چیزی رو تر میریم داره بدتر میشه ما در آستانه ورود به قرن جدید هستیم و میتونست حالمون خیلی بهتر باشه میتونست وضع اقتصادیمون خیلی بهتر باشه ولی اصلا اینطور نیست اگر از این نگاه بخوام به قضیه نگاه بکنیم شما جایگاه ایران رو در اقتصاد بیرن ملل چگونه میبینی و به نظرت هیچ امیدی هست که این وضعیت به سمت بهتر شدن بره عرض میکنم که این سرخورده یکی یه امر منتظره ایه یعنی شما وقتی به ده سال گذشته نگاه میکنید شاید به جز دو سال به جز دو سه سال هم رشتا در همه سالها منفی بوده تشکیل سمایه ثابت به جز دو سه سال در همه سالها منفی بوده اونقدر که در سال 98 عدد استهلاک تشکیل سمایه ثابت بیشتر شده موجودی سرمایه کم شده این وضعیت برای که بگم چقدر وضعیت ویژه‌ایه مثلا ما شبیه به اینو در سال آخر جنگ داشتیم که در واقع عراق حمله آخری که انجام داد تبعات اقتصادی و ویرانی خیلی گسترده‌ای در غرب کشور داشت و اصلا این دوره یک دوره متفاوتیه ببینید ما در طی این مثلا اگه بخوام بگم که ما یک روندی رو اصلا از سال 32 تا الان تعریف بکنیم برای اقتصاد ایران ام. اصلا نه حتی از دوره رضا شاه تعریف بکنیم ما سال بد داشتیم سال بد کم هم نداشتیم مثلا فرمایید که سال 3839 و 40 سال سختی بوده سال 58 و 59 سال بسیار سختی بوده سال 72 و 73 سال سختی بوده ما سال سخت داشتیم اشتباهات بزرگ داشتیم مدعی نیستم که ما یک نظام حکرانی خوبی داشتیم که حالا بلد بوده از این اشتباهات دست بگیره و مانع از تکرارش بشه اما واقعیت اینه که وضعیت 1388 تقریبا تا 1400 تا این لحظه ای که هستیم به لحاظ طول مدت که منجر به تخلیه انرژی روانی کشور تخلیه منابع اون شده و امثال اینا یک دوره بی سابقه ایه یعنی اگر یک کسی ببینید چون اینا کلماتی که خیلی جافت دست. مثلا 100 سال اشتباهات اقتصادی ایران منجر به این وضع شد <تصفيق> چهل سال وضع همینه خب نه واقعا اینجوری نیست ببینید یعنی از 1368 تا 1388 تقریبا جدی پرکپیتای ایران بیش از دو برابر زیاد شده به قیمت ثابت یا فرض فرمایید که رشدش یه رشد 4-5 درصدی رو میانگین داشته معجزه رشد نیست دا. اصلا نسبت به اون چیزی که این کشور نیاز داره عدد بسیار پایینیه یادتون باشه توی اسناد پشتیبان برنامه سوم برنامه چهارم بحث بود که ما برای پاسخگویی به نیاز همین رده سنی که متقاضی کار میشن در دوره جدید بعد رشد 8 درصد در کل برنامه داشته باشیم رشد 4 درصد 5 درصد اصلا پاسخگو نیست اما اون غیر از این وضعیه که الان داریم من وقتی دارم توضیح میدم اصلا نمیخوام اشکالات و 
حکمرانی تضادهای فراوان در واقع منشقهای قدرت در داخل کشور فرض فرمایید که مناسب نبودن فضای کسب و کار اشکالات بودجه اینا رو اصلا نمیخوام زیر سوال ببرم اینا هم اینا بوده اما اینها یه امر دیگری بهشون اضافه شده از 1389 تا امروز که ما یک وضعیت جدیدی رو داریم اون امر جدید یعنی شما شما تا 88 اگر نگاه بکنی تقریبا ما با مالزی و ترکیه توی جی دی پر کپیتا هم نواییم کچاب نمی کنیم که یعنی داریم میریم فاصله مون رو باشون کم بکنیم ما نه اما اگه اون داره میره بالا ما هم داریم میریم بالا لا فاصله زیاد نمیشه به در با فاصله با ترکیه که خیلی کمه اما دقیقا از تحریم سیسادا که مهم... شما متغیر جی دی پر کپیتال بله بله درآمد سرانه بله اگه سر داخل. اگر ما بیایم همین رو از سیسادا که مهمترین تحریم سانویه است که بر ایران بار شده نگاه بکنیم ببینیم قشنگ مشخصه یعنی هیچ نموداری به این خوبی نشون نمیده اثر تحریم رو که قشنگ داریم فاصله میگیریم اونا دارن میرن بالا ما داریم میایم پایین و کشور داره در واقع به معنی جایگاهش توی رده بندی در مثلا را در مثلا از دست میده چون که حتی کشور جایگاهش به لحاظ داخلی در واقع به پی 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 به شاخص برای قدر خرید رو هم که همیشه 17 بوده 18 بوده الان از دست داده بالای 20 اومده اینا اینا هست اینا واقعیته خب پس اون امری که واقعا رخ داده و مازاد شده بر چیزهای دیگه موضوع تحریمه یعنی من به شور به طور مشخصم درباره تحریم سیسادا صحبت میکنم تحریم های تا قبل از سیسادا یه تحریم های دیگری بودن یه جنس دیگری داشتن بیا توضیح بدم تحریم سیسادا رو یه مرور روش بکنیم بیا تحریم سیسادا اون ساختاری که در زیل اون روش های در واقع چند تحریم پشت سر سیسادا و NDAA و ترا که توی اونها پشت سر هم دیگه موضوع تحریم بانک مرکزی ایران و تحریم فروش نفت ایران به صور مختلف به روزسانی شده و نسل جدیدی از تحریم های سانویه هستن تحریم سانویه چیه؟ تحریم اولیه اینه که من آمریکا میگم هر کسی که بیاد با یه کسی که من تحریمش کردم کار بکنه من یه سری مجازات ها رو براش تعیین میکنم که این مجازات ها شامل امکان نداشتن مک در داخل آمریکاست تا عدم دسترسی به تصویه دلار و کلیرنس دلار که یعنی در نهایت یه بانکی که تو چیپس داره کار میکنه نمیتونه برای اینا تصویه انجام بده که اینا همش یکیه در واقع این شش تا چون توی تمام استانداردهای تو آمریکا یا مثل ما که پایا و شتاب و نمیدونم امثال اینا داره. داریم دوازده تا استاندارد پرداخت دارن از اوسیوان تو اوسی تو تو همه اونا برای که یک کسی بتونه به ساختار دسترسی داشته باشه باید یه آدرس داشته باشه در داخل آمریکا و همین خاطر همه اینا یکیه در واقع قبلا آمریکا میگه فقط هر کی با یه کسی که من تحریمش کردم کار بکنه من باش کار نمیکنم ایمانو حالا میگه نه هر کسی که قبلا میگفته من این کسی که تحریم میکنم نمیذارم از این ساختارم استفاده بکنه تو تحریم سانویه میگه هر کسی که با یک عامل تحریمی من کار بکنه من خدمتش میرسم یه مفهوم جدیده تو قبلی آمریکا میومد طرف رو از دسته فضای مالی آمریکا محروم میکرد تو اون یکی میگه طرف رو در واقع ایزوله میکنه میگه هر کسی با این کار بکنه من خدمتش میرسم تحریم های سانویه اساسا برای ایران شروع نشده بعد از 11 سپتامبر برای اولین بار این ایده مطرح شد که ما حالا در وضعیتی هستیم ما آمریکایی‌ها در وضعیتی هستیم که بتونیم اطلاعات رو به نحوی با هم دیگه هم پوشانی بدیم به خصوص اطلاعات سویفت رو که در چارچوب احضاریه اداری میگیریم که بر اساس اون بتونیم کسی که داره با عامل تحریم ما کار میکنه رو تنبیه بکنیم اولین کاری هم که انجام داده علیه ایران نبوده علیه بانک ردستار بوده مربوط به کره شمالی که بسیار موفق بوده اما خیلی قبل از سی سادا بوده به لحاظ زمانی تقریبا 8 سال قبل از سی سادا بوده خب 
اینکه اول باید درک بکنیم که این تحریم ها به لحاظ امکان شدن یعنی فناوری لازم برای اون اهم از فناوری فناوری اطلاعاتش اهم از گسترش سویفت چون سویفت مهمترین ابزار جمعوری اطلاعات خزانداری آمریکا برای تحریم کردنه اینکه یک کسی مثلا تو بنگلادش پولی برای ایران میزنه بر از از خزانداری به زنگ میزنن عاملی که این اطلاعات رو جابجا میکنه موضوع سویفته فرقی هم نمیکنه قبل از اینکه با ساختاردهی سویفت انجام بشه اطلاعات میرفت که اون ماجرای جاسوسی از آلمان این حرفا رو اگه شنونده های محترم سرچ بکنن پیدا میکنن و بعد از اینکه یه باس به خاطر این باس ساختاردهی شد یه سویفت اروپایی سویفت آمریکایی توی ساختار مثلثی ایجاد شده که ساختار آینه ای ایجاد شده اینها یه سری استثناءات انتقال اطلاعات به آمریکا وجود داشت که ایران تو این استثناءات نیست و ضمناً خود موضوع فناوری اطلاعات موضوع زیر ساخت انسانی که آمریکا تو کشورهای مختلف تو فضای مالیشون برای قانون مربوط مالیات های داخلی خود آمریکا یا فتکا ایجاد کرده همه اینا با هم به آمریکا امکان ایجاد این تحریم رو داده یادم اون موقع که آمریکا داشت تحریم ها رو باز اعمال میکرد میگفتن خب چنان که فرانسه مثلا در بر علی تحریم داماتو و چنین و چنان جنگیده حالا میجنگه اما دیدیم مثلا اینجوری نیست چون اصلا این غیر از اونه یه ماجرای دیگه است خب نتیجه که آدم در خط اول میگیره اینه که خب آقا ما همه اون اشکالات رو داشتیم و اون اشکالات رو با یه پول نفتی بوده میگذروندیم یه تشخیص سمی ثابتی میکردیم حالا اون از دستمون رفته و ما گرفتارش دو تا نکته وجود داره که من روی همین جمله خودم میخوام بذارم نکته اول این که نفت در اقتصاد ایران تحریم فقط شامل نفت نیستم این یه اشتباه نشه که من دارم مسائل بخش خصوصی رو کنار میذارم من دارم یه بحث مهم سعی میکنم قسمت قسمت ارزم کنم نفت در اقتصاد ایران اگر من بگردم به اون مقاله خیلی جالب آقای مهندس و آقای پسران که برسه مدل آقای برسه مدل آقای سالی اصفهانی هم اون مقاله رو نوشتن نفت در ایران اصلا نمیتونیم با ادبیات نفرین منابع یا ادبیات بیماری هلندی یا امثال اینا اصلا باش برخورد بکنیم بلکه نفت کاملا با رشد اقتصادی در ایران دارای یک رابطه مثبت قابل نشون دادن این موضوع و اون چی که در اون مقاله بحث میشه به اینکه عملا نفرینه نه خود نفت بلکه نوسانات درآمد نفته که در همونجا توضیح داده میشه که در مورد ایران نوسانات درآمد نفت تقریبا درباره ایران حدودا یکونیم تا دو برابر کشورهای دیگه است به دلیل عوامل برونزا جنگ تحریم چیزهای دیگه‌ای که وجود داشت برابری نفت نقش مهم می داره باز از این بابت کشور ایران همیشه به لحاظ سنتی دوچار مشکل دسترسی به ذخایر بنملی بوده و تنها چیزی که این قید مهم رو یعنی ما همیشه در مدیریت کردن تراز پرداخت هامون مدیریت اهم از حساب جاریمون که واردات صادراتمون نگاه بکنیم یا یکی جلوگیری از خروج سرمایه بکنیم و امثال اینا همیشه دردسر داشتیم همیشه مشکل داشتیم ادبیاتشو من از زمان فرض فرمایید که ایلخانان صفویت یا حتی بحران موزه پول پای نقره در زمان رضا میتونم توضیح بدم که این واقعا وجود داشته برای ما. افزایش سهم نفت در جی دی پی ایران به خصوص از 1332 به بعد یعنی و حالا مهمتر از اون دقیق‌تر بگم از بعد از کنسرسیوم به بعد به وضوح اثر داشته در افزایش رشد اقتصادی ایران و این قید مهم رو که تامین مالی توسعه در واقع هست رو برای ایران منعطف کرده بوده ریلکس کرده بوده و به همین خود و ایران خالص برنده ظهور نفت و مهمتر از اون خالص برنده جهان روای دلاره 
یعنی خیلی موضوعات رو ایجاد فیاتمانی به معنی دلاری که حالا خودش مستقل از طلای یک ارز جهان روا هستش برای ایران ایران جز خالص برنده های این بازی بود اگه الان مثلا ما دنبال جهان بدن دلار اینا هستیم چون دستمون نمیرسه به اون دلاره کمی خلاصه توضیح میدی که اگر که این جهان روایی اتفاق نمی افتاد ما از چی باز میموندیم چون از نکته جالبی اگه فرد برگردیم به این دنیای طلا پایه کشور ایران اساسا نسبت معادن طلا نقره جمعیتش بسیار پایینه این مشکل شماره یکشه دوام به لحاظ تاریخی همیشه در شرقش خالص صادر کننده بوده غربش خالص وارد کننده بوده و هیچ وقت جریان تلانوغره در داخل ایران نمیمونده هیچ وقت یعنی سوالاتی که الان ما داریم دوارش بحث میکنیم آقا آیا دلار و چار دیویسی نگاش بکنیم یا فلان تو ادبیات عرض تلاپایه این که تلا در رأس هرم پولی دنیا باشه تو ادبیات هم همین بحثا رو به همین شدت و خیلی شدیدترش داشتیم به همین خاطر برامدن یک ارزی که نیازمند جابجایی لوجستیک تلا نیست یا شما نیازی ندارید که توی منطقه کاملا دشمن یه رای پیدا کنید که حالا تلا از کجا پیدا بکنن میتونید به راحتی در یه جای دیگه توی دفتر کلی به دهکاربستان کار بکنید این خیلی به نفع کشوری مثل ایران به خصوص که حالا نفت داره و میتونه باش اون ذخایر رو به دست بیاره یه یه نکته نکته دوم این که باز تو همین تعریف نقشی که ایران در اقتصاد جهانی داشته در همه این سالها دستکم در دوره مدرنش یعنی از زمانی که پالایشگاه آبادان ایجاد شده نفت اثر جدی داشته در تفوق در واقع انگلیسی ها در جنگ جهانی اول دلایل تکنیکی ساده‌ای هم داره کشتی های نفتی سریعتر حرکت میکنن و دود ندارن به این دلیل کشتی نفتی از کشتی زغالسنگی مهمتره و این دو کلمه کوچک خیلی حرفا توش هست محورهای توسعه‌ای که آلمان زمان در واقع رایش دوم می‌خواسته درست بکنه بچه‌ها دیگه که این وسط هست از اون لحظه که پلاشکا آبادان در ایران ایجاد شده تا همین ده سال پیش نقش اصلی ایران در اقتصاد بین الملل این بوده که زامن جریان انرژی به خصوص نفت از خلیج فارس به جهان غرب باشه این یه و یک معامله برای شکل گرفته که در این معامله ایران در سقفش گاهی اوقات توسعه یا بقا توسعه یا اصل نفت رو در واقع به طرف آمریکایی میداده و از اون توسعه میگرفته به معنی واردات کالاهای فناور واردات فناوری یا هر چیز دیگه تو این حوزه که قرار داره و در کفش هم وقتی بوده که ما صرفا زامن امنیت جریان نفت بودیم یا به هم نمیزدیمش یعنی سلبی یا ایجابی با پراکسی های آمریکا کار میکردیم ژاپن و کره و امثال اینها یا خیلی جالبه حتی مثلا کارهایی که ایران با اروپا انجام داده در دهه 70 و موضوع در واقع یوزانسای زمان مرمای هاشمی باز شد و این حرفا عملا ساختار زیر نظر آمریکایی‌ها بود یعنی تو همین بازی تعریف میشه چون که مذاکرات ایران برای امحال اساسا زیر نظر آمریکایی ها انجام میشه در دور اولش بر از اینکه اون موضوع نکول ایران پیش میاد و امثال اینها در واقع حتی اینکه اونها تمدید نمیکنن هم برمیگرده به یه سیگنالی که آمریکایی‌ها به کل پاریس دادن این حرفا بنابراین ما در همه این لحظاتی که با غرب کار میکردیم با یا بدون پراکسی داشتیم با آمریکا کار میکردیم و این به ما یه نقشی میداده که ما تو این نقش می اومدیم یه حدود تنشمون رو با آمریکا کنترل میکردیم فارغ از اینکه حالا مخالفیم یا موافق با آمریکاییم یا هرچی که هستیم چون حتی در دوره‌ای که فرض فرمایید که قبل از انقلابم بوده و ایران یک همکاری سطح بالا با آمریکا داشته باز هم نقاط افتراق خودش رو در دورهای مختلف با آمریکا داشته به دلیلی که طبیعتا منافع ملی دو کشور نمیتونه همه لحظات با هم در همه چیز همسو باشه اینکه واضحه اما یه نکته ای که از ده سال پیش رخ داده و این یک امر برونزاست اینه که نیاز آمریکا به نفت خلیج فارس با سرعت قابل توجهی سقوط کرد 
در فوریه سال جاری واردات نفت عربستان از آمریکا صفر بوده این یک لحظه تمدنیه این یک لحظه خیلی مهم و سطح بالاست این واقعه خیلی فراتر از اینه که مثلا ما رفتارمون پیش از این با آمریکا چه بوده یا بعد از این چه خواهد بود و اساسا از چارچوب این که ما چه رفتاری داشته باشیم چه نتیجه ای دارم خارجه ببین من در این لحظه در حال گفتن این نیستم که آیا کارهایی که ما پیشتر درباره آمریکا کردیم یا نکردیم یا اون با ما کرده یا افزار اینا درسته یا غلطه ها من دارم بحث میکنم که اساسا یک مودیق اتفاقی در سطحی خیلی کلانتر از بازی خاورمیانه داره اتفاق میفته و ما هنوز این رو درک نکردیم ببینید این ریسک اگه برای کشور ایران هست که داره نقشش در اقتصاد بین‌الملل نقش تعریف شده در اقتصاد بین‌الملل رو به عنوان همسایه شمالی خلیج فارس از دست میده این ریسک برای عربستان هم هست برای امارات هم هست برای عراق هم در بلند مدت هست و اونم این ریسک رو درک کردن یعنی شما تغییر رفتار عربستان یا تغییر رفتار امارات یا تغییر رفتار خیلی کشورهای دیگه خلیج فارس کاملا ناشی از اینی که درک میکنن که این موضوع تغییر کرده و ارمای قبلی اونها هم چون اگه ما زامن در واقع امنیت انرژی بودیم عربستان زامن خود انرژی بوده تو این بازی اونها می رو درک کردن وقتی اینجوری نگاش بکنیم دیگه تحریم عامل از دست رفتن نقش ایران در اقتصاد بملل نیست بلکه از دست رفتن نقش ایران باعث تحریمه یعنی اون میتونه حالا این کار رو بکنه هدف اصلی ما در پادکست سکه گسترش فضای گفتگو و افزایش دانش و آگاهی اقتصادی عموم جامعه است براستش برای رسیدن به این هدف به کمک و همراهی شما نیاز داریم البته بدون تعارف تا همین جایی هم که اومدیم مدیون شما مخاطبان عزیز و دوست داشتنی هستیم نقدها، نظرات و پیشنهاداتتون همه و همه برای ما قوت قلبیه که باعث میشه ما این مسیر رو محکمتر و مسممتر ادامه بدیم. اما همچنان به حمایت هاتون نیاز داریم چرا که سکه بجز شما راهی برای شنیده شدن نداره بهترین راه حمایت از پادکست سکه این است که اونو بشنوید نقد کنید و به دوستان و آشنایانتون معرفیش کنید همچنین خیلی ممنونتون میشیم اگر سکه رو از طریق برنامه ها و اپ های پادگیر مثل کست باکس بشنوید اگر با برنامه کست باکس آشنا نیستید یا نمیتونید ازش استفاده کنید لینک آموزش نصب و استفاده از اون رو در توضیحات همین قسمت میتونید ببینید اگرم با این برنامه ها آشنا هستید ولی ازش استفاده نمی کنید پیشنهاد میکنم یه سری بهشون بزنید مطمئن باشید پشیمون نمیشید برای حمایت مالی هم میتونید از طریق هامی باش که لینکش رو در توضیحات همین قسمت قرار دادیم از سکه حمایت مالی کنید خب به نظرم روایت جالبی داشتی شما از نقش ایران و رسما حرفت اینه که ایران نقشش رو توی چند سال گذشته در اقتصاد جهانی از دست داده با سرعت و مقیاسی متفاوت از از گذشته بله بله, بله. دقیقا ولی حالا سوال اینه که ما اینجا واقعا کاری نمیتونستیم بکنیم به نظر میرسه که اینجوری که شما میگی به دو دلیل این نقش رو از دست دادیم دیگه احتمالا یکی امکان تحریم های موثر بوده که میتونسته ما رو راحت تر از بازی خارج بکنه یکی هم احتمالا بحث شیل اویل امریکاس یا مسائلی از این دست درسته درست میفهمم شیل اویل و شیل گاز و در ادامش حتی حتی اگر فرض کنیم دیگه ادامش به اون شدت نمیتونه باشه موضوع انرژی پایدار و اینا که بله بله. تو گرین نیو دیل بایدن هست و چین یا هم روش بله. متمرکزن و اروپایی یعنی رسما داره ایران خواه ناخواه 
اون درایور اصلی اقتصادیش که نفته رو داره از دستش میده ولی مسئله اینه که من میخوام یک کمی این رو درسته که شما گفتی یک عامل کاملا برومزاست ولی یکم در مورد واکنشی که ما میتونیم به این عامل برومزا بدیم فکر بکنیم یه نگاه اینه که ما بچسبیم به همون مسیر قبلیمون و همش تلاش بکنیم که حالا نمیدونم این عبارت عبارت درستیه یا نه که با تحریم ها مقابله کنیم تحریم رو دور بزنیم و بتونیم که نفتمون رو بفروشیم یک مسیر دیگه احتمالا این خواهد بود که نقش جدیدی برای اقتصاد ایران در اقتصاد بین الملل تعریف بکنیم چقدر فکر میکنی این مورد دوم مورد توجه ما هست احساس کردم یه جایی گفتی درک نکردیم هنوز مسئله رو آیا منظورت همینه و برای این چی کار میتونیم بکنیم؟ این امید و آرزویی که ما داریم که از طریق این امری که منجر به تحریم شده که یک امر واقعه رو زمینه این امیدی که ما داریم که علارغم عدم تغییر امر واقعه رو زمین اتفاقی بیفته که با یه چوب جادویی مثلا ما برگردیم به سال 89 نشون میده به اینکه ما هنوز نفهمیدیم که امر تغییر کرده باز اینکه فکر میکنیم که الان من یه دوری اگه بزنم تحریمو و نشون بدم که آقا من در شد تحریم تو هم میتونم پایدار بمونم با دوباره به 89 برمیگردیم نه اینجوری نیست تازه میخوام یه لایه دیگه اضافه بکنم تو بازی قبلی ایران بخشی از خاورمیانه صرفا محسوب میشده برای آمریکا و خیلی ها معتقدن آدمای جدی این حوزه که آمریکایی‌ها همیشه سعی میکنن یه توازن در همه همه دنیا سعی میکنن یه توازن در خاورمیانه ما بین محور ایران و محور اسرائیل و عربستان و ترکیه حفظ بکنن که هیچ کدوم انقدر قوی نشن که در واقع هارتلند رو که خاورمیانه رو در اختیار بگیرن فقط آمریکا هم نیست چینی‌ها هم همینجوری نگاه میکنن اروپایی‌ها هم همینجوری نگاه میکنن چون اگر هارتلند در اختیار یکی قرار بگیره خیلی تبعاتش برای بقیه دنیا غیر قابل سنجشه غیر قابل در واقع پیش بینیه که چه اتفاقی میتونه همینجوری سوال عجولانه بپرسم یک نگاه منفعلانه به این قضیه اینه که خب ما ناگزیر اینجا یه کره زمین افتادیم و اگر میتونستیم ایرانو برداریم ببریمش مثلا اون طرف اقیانوس‌ها و این به قول شما وسط هاتلند نباشیم خیلی مشکلات محل میشد ولی حالا که اینجاییم به نظرت بخواد نگاه فعالانه به موضوع داشته باشیم چیکار میشه اجازه دارم یه جوره درباره اون بحث قبلین بگم حالا ولی تو بازی جدید به خصوص در 5 سال اخیر ایران صرفا بخشی از بازی خاورمیانه نیست پرونده ایران آمریکا بخشی از پرونده آمریکا چینه بخشی از پرونده آمریکا روسیه است و تو این بازی دیگه اون بازی قبلی نیست که موضوع ما با آمریکا صرفا کنترل حدود تنشه یه سوال این نکته خوبه برای ما یا بد خوب و بد بستگی داره ما چه شکلی میخوایم باش برخورد بکنیم به این معنا پرونده ایران آمریکا بخش مهمیش توی پوشه پرونده ایران چینه که تضعیف ایران بخش مهمی از استراتژی آمریکا برای مهار چینه به این معنا که مسیرهای میزان تسهیم منابع انرژی چین رو به هم بزنه با این توضیح که هیچ وقت چینی ها از ایران دو میلیون بشکه نفت نمیخرن در بهترین روز برجام میزان خرید چینی ها از ایران 786000 بشکه بوده این نکته اول اما این 786000 تا ابزار اینه که چینی ها ما بین اردوگاه های مختلف منابع خرید انرژیش رو تقسیم بکنن یعنی چون ایرانی هست با عربستان چونه میزنن چون ایرانی هست با روسیه چونه میزنن با آمریکا چونه میزنن این اول معنی خودمون رو بدونیم و آمریکایی‌ها مهمه براشون که تقسیم منابع چین رو به هم بزنن پس تو این پارادایم تحریم نفت ایران صرفاً برای این نیست که ایران مثلا بودجه زمین بخوره یا تو نه تحریم چین هم هست یا براشون مهمه ایران تضعیف بشه چه موقعیت امنیتی آسیای میان 
میانه و بخوز افغانستان به هم برزی که تو سینکیانگ بتونن یه کارایی بکنن این ما الان طرف بعد ماجرا افتادیم حالا باید یه جور دیگه نگاش بکنیم اگر ما چشوری بودیم که خودمونو میتونستیم با یک تغییر نقش در اصلا دنیا از زیر دست و پای این پرونده ها بکشیم بیرون ما یه پرونده جدای اگر داشتیم آیا میتونستیم تو این چارچوب تو چارچوب جایگاهی که قرار داریم و صرفا خاور میانه نیست نقش جدیدی برای خودمون تعریف بکنیم بله میتونستیم اینا که گفتم مهم بوده ببین یعنی خود بسندگی که فکر کنیم خود کفا باشیم تحریم ما رو از بین میبره نه از بین نمیبره چون هدف تحریم ما فقط تضعیف ما نیست بلکه مادامی که مثلا تصمیم منابع اون رو هم بزنه هم بزنه یا سهم روسیه رو از خرید نفت چین زیاد بکنه اون خوشحال آمریکایی توی این موضوع بنابراین حتی این ادبیات مقاومت هم به خودی خود به تنهایی و با یه چارچوب خود بسندگی درست نیست این وسط شما حتی داری فراتر از اینم میگی میگی که این حرفایی که گاه زده میشه که بیایم مسئلهمون با آمریکا حل بکنیم و اینها یعنی توی لایه ایدئولوژیک به قضیه نگاه بکنیم یه کمی ما اونجا رواداری بیشتری به لحاظ ایدئولوژیک نشون بدیم شما به نظرم میگه اونجا این مسئله رو حل نمیکنه این سوال رو حل نمیکنه ببینید به این خاطر که الان شما بخشی از برنامه انرژی آمریکاست تحریم شما یعنی مهمه که دو میلیون بشکه نفت صادرات نباشه چون یه معانی داره برای برنامه انرژی آمریکا و شما اونو نمیتونید یه جوری حلش بکنید یعنی باید بیش از اینا بهش فکر بکنید ببین این معنیش این نیستش که اگر مثلا برخورد ایدئولوژیکی با آمریکا بوده یا نبوده درست یا غلط بوده الان اصلا اصلا بحث من این نیست بحث من اینه که هر چه بودیم ابزارهای کنترل حدود تنش با آمریکا رو داشتیم الان آمریکایی نه تنها ابزارهای کنترل تنش ما رو به رسمیت نمیشناسه بلکه در اندازه های بزرگتری از تنش در خاور میانه هم تحمل میکنه چرا چون بازنده تنش در خاور میانه آمریکا نیست چون نیاز نداره مادامی که فقط بتونه کنترل بکنه ولو با حدود بالاتر داره سیستم انرژی چین رو به هم میزنه داره ابزارای چانه‌زنی در مقابل اسرائیل عربستان میتراشه یعنی اصلا خیلی کاری که یه روزی نتیجه مثبت میداد امروز نتیجه منفی میده عملا درک این موضوع که این اول و این امر یه امر گذران نیست اینجوری نیستش که اوباما خوب بوده حالا ترامپ بده حالا مثلا دوست. بایدن خوبه نه اصلا این موضوع به منافع ملی آمریکا برمیگرده و چرا باید منافع ملی آمریکا مثلا از بایدن ب... از ترامپ به بایدن تغییر ماهوی بکنه چون که دیدیم خیلی پرونده ها رو نتونسته دست بزنه و ببینید ممکنه ببنید... اگر... اگر همین اگر موضوع این باشه اگر موضوع ما اینه که ما توسط آمریکا تحریم میشویم بله یه پاسخی که خب یه کاری بکنیم با آمریکا حرف بزنیم اما موضوع اگر این باشه که ما تحریم پذیریم چون نقش دیگری نداریم در دنیا اینکه با حرف زدن تغییر نمیکنه اون هر زمان سیاست انرژی داخلی خودش لازم باشه یا احساس بکنه دنیا به یک مازاد ارزه نفت نیاز داره مثلا برای عدم افزایش قیمت نفت از یه حدی به بالا یه راه تخفیفی به شما میده ما میشیم یک چیزی چرخ پنجم میشیم که هر موقع یکی از چرخ سوراخه ما باید بیایم توی بازی و این خیلی بدتر از حتی نبودن نفته چون شما رو وارد یک نه دوباره برمیگردم به حرف آقای محدث و آقای پسران نوسان درآمد نفته که نفرینه نخود درآمد نفت ورود به یه چرخه پیوپی از تخفیف ها تخفیف های تحریمی و تحریم های بزرگتر اصلا اقتصاد رو از بین میبره یادم میاد یه مقاله خیلی جالبه درباره اقتصاد بلا تکلیفی که توضیح میده حزینه های عدم اطمینانی که ایجاد میشه از چه جنسیه چه شکلی قابل کم میسازی و همسال اینها و شما واقعا وارد یه همچین لوپی میشید بنابراین باید درک کنیم سوال سیاسی نیست سوال امنیتی نیست سوال است و پاسخ اقتصادی میخواد و پاسخ اقتصادی هم چیزای دم یعنی چیزایی که معمولا تکرار میشه نیست یعنی مثلا اگر بودجه دولت کسریش که بله اگه بودجه دولت کسریش کمتر بود خوب بود اگه مالیات بیشتر میگرفتیم خوب بود همینه خوب 
پاسخ این سوال نیست آره ما نمیخوام نادیده بگیریم مشاهده داخلی رو فعلا تمرکزمون روی در واقع مسائل خارجیه ولی یه سوالی که حالا اینجا مطرح میشه چرا توی این منطقه ما در مرکز توجهیم آیا نمیتون چرا در این سطح عراق مشکل نداره چرا در این سطح امارات و عربستان مشکل نداره حتی ترکیه مشکل نداره چرا ما دای نمیتونیم از این مرکز توجه خارج بشیم یا حداقل آیا همین در مرکز توجه بودن به خاطر جایگاه و مسائل سیاسی و ایدئولوژیک نیست و دارم در پاسخ به این میگم که شما میگی که مسئله اقتصادیه ببینید بذارید چند تا چیز رو سریح باشه یه سری چیزا هست که جغرافی های ایران بهش تحمیل میکنه یعنی شما همین ادبیات که ایران اگر در داخل اگر در دم مرزها در دم مرزهای دشمن با اون جنگر در بعد در تهران به جنگر رو نه فقط در ادبیات جمهوری اسلامی بلکه در زمان شاه هم می‌بینید شکل جغرافیای ما خیلی نکته جالب بخشی از اون چیزی که به ما وارد میشه ناشی از جغرافیای ماست کشور ایران یه مثلث حول بیابون مرکزی که به دلیل وجود این بیابون مرکزی همیشه زل شمالیش میل داشته با قفقاز و ترکیه کار بکنه زل غربی و جنوب غربیش با سمت عراق و اعراب دوست داشته کار و زل شرقیش به سمت شپقاره دوست داشته کار بکنه و همیشه هم تعریفش تعریف همین جوری بوده به همین خاطر شما در تاریخ هیچ وقت ایران نمید مگر که درگیر یک پرونده ای خیلی دور از مرزش یا داخل مرزشه به این خاطر که عملا یکی از ازدایش داره با یک امر فراتری تعریف میشه این حقیقت که جغرافیا به ما تحمیل میکنه یه قسمت دیگه هم داره خب یک کشور در عادی یا مثلا مثل عربستان و امارات و غیره و غیره میاد از طریق مستقیما از طریق درآمد نفتیش و در واقع که استفاده از سپرده نفتیش در بانک های بزرگ دنیا به عنوان وسیقه دریافت سرمایه استفاده میکنه یا مثل ترکیه نسبت ترکیه بالاترین نسبت در واقع بدهی ملی به جی دی پی رو در تمام کشورهای نوزو اقتصاد نوزور داره عدد خیلی بزرگ در حدود 50 درصد جی دی پیش بدهی خارجی داره عدد قابل توجهیه که مثلا پارسال از 400 میلیارد 400 خورده میلیارد دلار پارسال 183 میلیارد پارسال سررسی می شد یعنی <تصفيق> چه شکلی میتونن اینا با یه همچین اهرم های بزرگی بدهی جمع بکنن یه بحثی وجود داره یه بحث اقتصادی داریم تو اینجا واضح منم این بحث رو قبول دارم بهبود فضای کسب و کار ادغام در فضای اقتصاد جهانی اجازه عبور خوربور آزاد سرمایه هر چیزی که صحبت میکنیم هر چیزی که بازی جلب سرمایه خارجی میشه میتونه مهم باشه اینجا اما شما حتی در دوره‌ای که کشور ایران به لحاظ ظاهرا مثلا اینکه یک روابط خوبی با بلوک غرب داشته باشه و اینا و ساختار اعتباری خیلی خوبی هم داشته باشه مثل 351 مثلا رکورد افری آی نسبت به جی دی پی در این رکورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت تولید ناخالص داخلی از 1.5 درصد بیشتر نمیشه در 351 هیچ وقت بالاتر از این نداره چرا اینجوره من همیشه دنبال پاسخ این سوال بودم یکی از پاسخ‌ها که نمیگم پاسخ شاملیه اما بهش میشه فکر کرد اینه یکی از دلایلی که کشورها میان سرمایه گذاری میکنن در داخل یک کشوری اینه که بدون ریسک نکول نداره یکی از راههای ریسک نکول نداشتنش اینه که یک بتونن اونو در ساختار امنیتی خودشون تعریف بکنن بدون اون فردا به زور نمیتونه نکول بکنه یا با ساختاردهی اجباری بدهیای خارجی انجام بده کشور ایران ساختار امنیتی مستقل داره به همین خاطر همیشه براش ریسک نکول قابل بحثه ببینید این حرفی که من دارم میزنم با حرفایی که ما در مالی خوندیم از جنس اعتبار سنجی از جنس رویه های اعتبار اینان همسان نیست با حرفی که در اقتصاد مطرح میشه همسان نیست اما بخشی از واقعیت کشوری مثل ایران که یک ساختار امنیتی مستقل داره ریسک نکول داره به همین خاطر معمولا بعیده که یعنی هیچ وقت بعیده که یک در واقع یک ارسون برسلم عدد اهرمای بزرگ در واقع 
بدهی رو بتونه ایجاد بکنه یا جذب سرمایه خارجی رو ایجاد بکنه به این راحتی ها هیچ وقت ایران حتی اگر بخوادم یک پایگاه اینجلی که توش گذاشته نمیشه هیچ وقت ایران اگر بخوادم یه چیزی مثل پایگاه آمریکا یا در بحرین تو داخل ایران ایجاد نمیشه که ما اد... ادغام در ساختار امنیتی غیر از اینکه ما اف 14 بفروشن اون یه چیز دیگه است این یه چیز دیگه است ایران سعیش هم کرده برای ادغام در ساختار امنیتی به غرب ها یعنی جدی ترین این سعی ها خب ساختار پیمان سنتوه ایران واقعا رفت که در واقع خودش محور با چند کشور اطرافش خودش محور یک پیمان کمربندی هول و شاره بشه خودشو بخشی از ساختار امنیتی آمریکا قرار بده زمان شاه میشه دیگه و چرا من شکنه فصل سنتور چی؟ چرا موفق نشد؟ به این خاطر خیلی جالبه خود آمریکایی ها عضو نشدن تو کنگره اصلا شانس رای آوردن نداشت به این خاطر که هم اسرائیلیا علیه این موضوع رای زنی میکردن هم اعراب برای این موضوع رای زنی میکردن هم شوروی و هشدار سریع به آمریکا داده بودن چیزی دماده این ریسک نوکولی کم صحبت کنیم ببین این ریسک نوکول که میگی به نظر میرسه که از توی حرفات اینجور میفهمم درست میفهمم یا و اونم این که هیچ تزمینی هم براش نمیتونه بده مگر این که دست از اون استقلال امنیتی خودش برداره اینجوری که شما داریم با استقلال امنیتی هم خیلی اینجوری نیستش که حالا تصمیم میگیریم که این کارو بکنیم واقعیاتی در جغرافیای این موضوع ما تحمیل کرده حالا قبل از اینکه به این موضوع پردازیم یعنی هیچ کشوری در خاورمیانه از چنین استقلالی برخوردار نیست مثلا عراق بوده ولی عراق الان کشور مستقل نیستش که این عراق الان الان یک کشوریه که خیلی جالبه مثلا عراق و کره دو تا کشورن فاصله‌های زمانی متفاوت با هم اشغال شدن خب هم کره هم هم عراق نسبت به تاچ این تاچشون به دلار فقط یه دونه یوترن دارن یعنی مثلا کل وونه کره وقتی میخواد تبدیل به دلار بشه تو یه حساب تو آمریکا میتونه تبدیل بشه <تصفيق> یا کل درآمد نفتی عراق میره یه حساب مشخص در آمریکا قرار میگیره سهم آمریکا و کویت ازش کم میشه البقش که خیلی یه بار ترامپ یه تهدید خیلی ریزی کرده بود که من حساب رو میبندم در همون شب دینار عراق کاملا ارز استیبل مثلا نبود ارز کاملا استیبلی حساب شد در همون شب دیولیو شد اون یه چیز دیگه است یعنی بله ممکن اگر ما رو اشغال بکنن و اشغال رو بتونن ادامه بدن ما اینجوری تعریف بشیم اما اون وقت خیلی چیزای دیگه رو از دست میدیم حالا از اون تضمینی که در برابر اون ریسک نو کول میتونیم بدیم بگو انگار ظاهرا راهی هم نداریم از نظر شما نه راهش اینه که ببینیم که واقعا چه چیزهایی وجود داره چه جریانهای یعنی اساسا پاسخ من به کل این سوالی که دارم مطرح میکنم اینه میگم اگر مسئله ما اینه که نقشمون رو اقتصاد ما از دست دادیم و پاسخ اون باید این باشه همه چیز رو از این منظر باید تعریف بکنیم اگر ما ببینیم در اطراف ما چه مهورهای سرمایه گذاری در حال تولدن و نسبت به اونها جاگیری بکنیم پوزیشن گیری بکنیم خود ترتیبات دو جانبه ای که در داخل این محور قابل تعریفه خیلی از این ریسک نکور رو میپوشونه و تعریف کنه اول توضیح بدم یه یه خودش اولش تخصصی باشه یه ادبیاتی وجود داره اون ما که نظام برتون وز بود و ارزان نسبت به همدیگه همشون میخوب بودن و دلار به طلا همه به دلار میخوب بودن دلار به طلا میخوب بود کشورا نمیتونستان در شرایط رکود سیاست پولی به کار ببرن یعنی پول چاپ کنن در واقع مشکلشون رو یه مقداری بگنن به نقطه تعادل و تنها به این خاطر که نظام بر پرداختشون به هم در واقع برابریشون با دلار به هم میخورد و تبعات داشت تو نظام برتون وودز و تنها آپشنی که داشتن این بود که سیاست مالی انجام بدن یعنی دولت بیاد بیشتر از میزان در واقع درآمدش خرج بکنه بدهی ایجاد بکنه حالا یا مونتاژ شده از بانک مرکزیشون گرفته از فد گرفته یا هر چیز دیگه یا بیاد اوراق بفروشه و به صورت متمرکز پروژه اجرا بکنه دورانی که درش به سر میبریم از جهاتی خیلی شبیه اونه یعنی الان بانک های مرکزی بزرگ حتی اگر بخوان هم نمیتونن ارزشون تضعیف بکنن 
خیلیشون که در تله نقدینگی تا نقدینگی میدونیم تنها راهش که ارزو بتونی تضعیف بکنی و نمیتونن این کارو بکنن به این خاطر که هم خیلی بازار مالیشون گسترده شده بازار مالی که روی ارزه اونها قرار گرفته و خیلی کارو باید بکنن که یه خورده تضعیف بشه و دوم توی دورهای بحرانی مثل بحران کرونا انقدر تقاضای نقدینگی خیلی زیاد یعنی آدما انقدر نیاز دارن به پول نقد یا دارای مالی نزدیک به پول نقد که بانک مرکزی هر کاری میکنن تضعیف نمیشه مثل همین کاری که کردن و نشد و هیچ برای ده سال آینده تقریبا هیچ راهی به جز سیاست های مالی وجود نداره یعنی که دولت ها مستقلن مالی شما منظور فیسکاله بله بله فیسکال پالیسی که تون دولت بیاد پروژه تعریف بکنه تعمیم مالی بکنه از محل در واقع بدهی که حالا یا در فضای بازار مالی هست یا از بانک مرکزی اومده از پشت به پولی وست میشه و اینجوری یه کاری انجام بده خب چه زده مالی باید یه برگشتی داشته باشن یه ذریع مالی یعنی به صرفن که در بلند مدت یه رشد بینایت نقدنگی نداشته باشه وقتی که داره به خصوص بای مگزه میگیره و الان این منجر به این شده که ما در اطرافمون یک عالمه ترها و مهورهای توسعه بین المللی داریم و این تازه جمع شده با این حقیقت که تقریبا دیگه همه قبول دارن که در واقع یه شیفت جدی توی مرکزیت اقتصاد دنیا از غرب به سمت شرق داریم شرق لزمن چین نیست حتی بحث هستش که چه مهورهای توسعه ایجاد میشه تو این چارچوب چند تا مهور اصلی توسعه در اطراف ایران به صورت بین المللی و منطقی در حال تولده یک بیارای یا ابتکار رو کمربنده که چین تعریف کرده برای خودش تا اروپا به معنی یعنی متولی بیارای فقط چین نیست بیارای مهور چین آلم مانه و معانی هم داره یعنی برای چینیا چندین معنی داره دو تاش معانی اصلیشه یکیش اینه که میگه آقا من قبلا این مازاد عظیم حسابداری نسبت به دنیا یعنی من خیلی بیشتر از اون که واردات میکنم من چین به عنوان بزرگترین صادرکننده دنیا با دوم واردکننده دنیا البته یه حسابداری بزرگ نسبت به دنیا دارم خب قبلا من چیکار میکردم اوراق قرض آمریکا میخریدم حالا به دلایل متعددی برای من ریسک داره نمیخوام بخرم خب پولت چیکار کنم بنابراین با اون بستان کاری دلاریش میره منابع معدنی میخره تو آفریقا تو جاهای دیگه و از طرف دیگه میخواد خودش رو از در واقع محاصره دریایی که آمریکا میتونه علیش اعمال بکنه تو تنگه مالاکا در دریای جنوب و در جای دیگه نجات بده. پس یه مسیر زمینی رو ایجاد میخواد بکنه به سمت منابع مدنی که این مسیر زامن این باشه که از اون محاصره نمیشه. این حال داریم میگه که نکات در واقع نقاط مثبت و فرصت‌های خوبی میتونه ایجاد بکنه. این مسیر یه مسیر شرق به غرب ما دقیقاً محوری که ما هستیم وسط این مسیر به کوتاه‌ترین راه در این مسیره. ما شش تا مسیر ابشم داریم حالا زمینیش و اینجوری نیست که اگه مثلا اون قطار از بالا رد شده رفت ترکیه یعنی ایران کنار رفته یا کنار نرفته هیچکدوم از این معانی رو نمیده اما این ریسک وجود داره که شما همیشه صرفا زامن بقیه مسیرها باشید کسی در شما سرمایه‌گذاری نکنه یکی دیگه محور هند اوراسیاس محوری که از در واقع هند آغاز میشه به سمت اوراسیا و تامین مالکانندگان اصلیش انگلستان و آمریکا هستند یکی دیگه محور دیوار سبز که فرانسویا تعریف کرده از آفریقای غربی شروع میشه میاد از جنوب ایران رد میشه محورهای منطقه‌ای داریم مثل مسیر لاجورد که ترک‌ها دارن تعریف میکنن مسیر کتان که هندیا دارن تعریف میکنن مسیری که امارات داره تعریف میکنه همون محور هند اوراسیا بعضی بحث میکنن که از هند بیاد به جنوب خلیج فارس رد بشه و بره دم دریای مدیترانه قرار بگیره این شکل خیلی شبیه محور توسعه جنس توسعه برای جنگ جهانی دومه یعنی پروژه های وسیع تامین مالی شده توسط دولت با کسر بودجه های خیلی بزرگ که در چارچوب اون ساختارهای امنیتی جدیدی رو بازسازی میکنن این یه راه 
راه ها ممکنه یه کسی یه پیشنهاد دیگری بده برای تعریف نقش اقتصاد بین‌المللی ولی این یه راهه که ما بیایم نسبت خودمون رو با این محورها تعریف کنیم یا محور منطقه خودمون رو تعریف بکنیم که این کار خیلی راحتی که دیگه فردا می‌کنیم هم نیست اما باز یه, یه راهه ممکنه بگه یکی بگه آقا این حرفایی که تو می‌زنی عجز ده ساله این کشور الان وضعش اینیه که می‌بینی چجوری یعنی برنامه بلند مدتی ممکنه جواب بده پاسخ من اینه که تصور می‌کنم به محض اینکه ما به طرز آگاهانه شروع بکنیم رفتارمون رو در پوزیشن گیری نسبت به این محورها خود به خود دلیلی که ده سال پیش باعث به تلافدار ما شده شروع میکنه محف شدن ما این اثر رو سریع میبینیم به این خاطر که نه فقط در امروز کشورها بلکه در چشمنداز کشورها در آیندهشون هم معنای پیدا میکنیم people watching you tonight, watching you talking to us now. Many people in Britain, some of them cold, some of them quite poor, will be asking themselves what it is that you and certainly some of your Arab counterparts, sheikhs and rulers and governments, have against them. Are you, does it in any way serve your interests well, why, to, why, to, why? To, to make a British economy suffer? Why, why against? First of all, it's not British economy. If you want to say anything, it should be the world economy. And this is not against, we are just defending our chips. Uh, because for such a long time, we have just been, uh, well, exploited, I can't say that. And uh, why don't you say that when uh, the price of uh, wheat was augmented by 300%, they had something against us. We had to buy it or soybean, or steel products, or petrochemical products, which in some cases have augmented by 30 times. So did you have anything against us when you augmented those prices? Or what I buy from you, even weapons, the price that you are charging today is not what you were charging two months ago. It's increasing. Have you something against us? Have you anything in principle against the system in Britain and other Western countries? Not really against, but I must tell you my opinion. If you continue this way, a permissive, undisciplined society, you are going to blow up. And uh, in matter of fact... How do you mean blow up? I'm not quite clear what you mean by that. Well, you will go bankrupt. Ijad va istimrar sazman milal mutahid ra mitaban shahidi بر حرکت تکاملی جهان و جامعه بشری تلقی نمود این که در زمان ما نیاز به کوشش و بحث زیاد نیست تا همگان بپذیرند که به جای جنگ و خونریزی و کشتار میتوان و باید با یکدیگر گفتگو کرد چندان آسان به دست نیامده است گویی تمامی تاریخ خونین بشری مقدمه این قضیه به ظاهر ساده است البته تا وقتی زورمندان کمخرد این امکان و قدرت را داشته باشند که در لحظه کوتاه گل و لبخند و امید و درخت را با تیغ بلاحت و قصاوت 
از چهره زمین پاک کنند باید جشن پیروزی نهایی کلمه بر شمشیر را به تاخیر انداخت Some of these regimes have been pretty quiet since September the 11th. But we know their true nature. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. This is a regime that has already used poison gas to murder thousands of its own citizens, leaving the bodies of mothers huddled over their dead children. This is a regime that agreed to international inspections, then kicked out the inspectors. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil arming to threaten the peace of the world. بیعتناب دیگران مسائل خود را حل کند هیچ بنگاه اقتصادی نمیتواند بدون ایفای مسئولیت اجتماعی خود به رشد پایدار دست یابد و هیچ قدرتی نمیتواند سلطه خود را دائمی بداند جهانی شدن این بار در شکل بحران جهانی اقتصادی نشان داد که همه ما در یک کشتی نشسته ایم و اگر کشتی بانان خردمندی برنگزینیم طوفان به همه ما آسیب میرساند درسته وقت با این تغییر استراتژی که به نظر میشه اسمش بودش تغییر استراتژی ایران که شما پیشنهاد میکنین دیگه تحریم های فعلی دیگه مشکلاتی که ما از طریق FATF و موضوعاتی از این دست داریم اینها دیگه مانع ما نخواهد بود چطور دیگه اینها رو توی تحلیلت شما پرنگ نمیبینی؟ جهان همیشه در آونگی از بین تجارت دو جانبه و تجارت بینمالی در حال حرکت بود اینجوری نیست که همیشه شکل قالب تجارت تجارت بینمالی بوده به خاطر اینکه تقریبا از بر جنگ دوم تا حالا ما همیشه یک نظام تجارت بین‌المللی به صورت مسلط دیده این تصورمونی که تجارت همین است و جزئی نیست و کارکرد تحریم اخراج ما از نظام تجارت بین‌المللی با توفیق این کارو انجام ولی مانع تجارت دو جانبه نمیشه محورهای جدید دارن روی تجارت دو جانبه کار میکنن که کم کم در حال بلوغه یعنی تجارت دو جانبه مثلا فرض کنید چین با میانمار چین با پاکستان حالا یه چیزی بین چین میانمار و پاکستان تعریف میشه این ساختار یه چیز دیگری است ببینید ابزاره اصلی مثلا عمل کرده تحریم آمریکا چی بود عرض کردم سویفت مثلا خیلی نقش مهمی داشت یک پایست در تلاش به ملی اما اگر شما پیام رسان دیگری داشتید که میتونست با همون کارایی کار بکنه سوال 
تا حد زیادی تغییر میکرد دیگه خب الان داریم یعنی در واقع مثلا سی آی پی اس با سرعت خیلی زیادی که صرفا پیامرسان مالی نیست اما یکی از وجوهش پیامرسان مالی چین هستش این یه مسیر جدیده مثلا خیلی ساده ترش بکنم فرض کن مثلا ما حالا یک تفاهم نامه ای درگیر یک تجارت دو جانبه جدی با چین بشیم و اینجوری که دارم میفهمم ارز مبنامون هم اونجا آر ام بی میشه دیگه درسته میتونه دلار هم باشه میتونه دلار هم باشه بله بله این شامل تحریم آمریکا نمیشیم ببینید چیزی که باعث میشه میده دلاری که بیرون از خاک آمریکاست که دلار نیست یورو دلاره یعنی آدما دارن چون دسترسی مستقیم چیپس که ندارن آدما دارن با هم بدهکاری و بستانکاری دلاری میکنن مسئله مسئله تسویه است درسته شما داره به دلار با هم دیگه این تصویر رو انجام میدید اینو کسی جلوشو نمیگیره کجا دوچاره مسئله میشه وقتی یه دو طرف با هم دیگه دارن یه نظام یورو دلاری درست میکنن اون بره ترازومه این بانکی که برای شما حساب یورو دلاری باز کرده برای دارای دلاری باشه اونجاست که این حالا ناچاره واسه بشه به بانک آمریکایی که بتونه از طریق اون به چیپس واسه بشه که دسترسی اعتباری داشته باشه اما اگه شما بتونید نظام تصویری درست بکنید که در داخل خودش بدون نیاز به اون دارای دلاری اون طرف کار بکنه کار میکنه مهم چی واحد شمارش شماست دلار یورو رو یوان یا طلا چطور آمریکایی که انگیزه تحریم داره دیگه این تحریمش کار کرد نخواهد بود به خاطر اینکه دسترسی اطلاعاتی نداره بله بله کار نمیکنه ببین باید دسترسی به اطلاعاتی داشته باشه یک دو بعد روایی داشته باشه دو سوم باید خیلی ها رو بسرفه براش که تحریم بکنه ببینید مثلا بعضی تحریم ها رو آمریکا نمیتونه انجام بده مثلا چهار تا ابر بانک چین رو آمریکا تا دو بار تهدید جدی به تحریم کرده یه بار سر کره شمالی یه بار سر پرونده بیمه معلم ایران اما هیچ وقت این کارو نکرده چون بعد به سوالات خیلی مهمی در حوزه اوراق قرضه خودش جواب بده یا هیچ وقت آمریکای بانک مرکزی کشور اروپایی رو نمیتونه تحریم بکنه اینکه یک بانک مرکزی کشور تحریم بشه نمونهای استثنایی در تاریخ داره یعنی قبل از ایران که پیشتاز بوده در زمین شما بانک مرکزی یه نمونه قبل از اون داریم بانک مرکزی ژاپن تو جنگ جهانی دوم که اون مثلا یه چیز کاملا نمادینه بنابراین دنیای جدید داره فرصت‌های جدیدی رو ما نشون میده من حتی اصرار دارم بگم که حتی اگر با آمریکا می‌خوایم محور جدیدی برای همکاری تعریف بکنیم قبول کنیم معامله قبلی تموم شده این نکته خیلی مهمیه و بر اساس محور جدیدی همکاری بکنیم مثلا نمی‌خوام موضوع رو ببندم که فقط این. من دنبال معامله ایم که کار بکنه اگر به دلیل ویران شده معامله قبلی من و به دلیل منافع آمریکا در پرونده های بزرگتر از پرونده من اون امروز نمیاد به سطح پایدار با من کار بکنه این سوال رو بیام یه جوری حلش بکنم و این رو هم بگم تصور این که مثلا ما با, با ما با یک پرونده هسته‌ای میتونیم با آمریکا یه راهی برای همکاری ایجاد بکنیم اصلا این تصور تصور محالیه برجام چیه برجام معامله فاصله از نقطه گریز هسته‌ای است در مقابل معافیت هسته‌ای در این که شکی نیست معافیت های در, بر... در تحریم های هستهی در این که شکی نیستش که چون در برجام تحریمی که لغو نشده که مثلا همون تحریم سیساد و همه چیزش سر جاش بوده تحریم نفتیه سر جاش بوده فقط سقف خرید نفت رو آقای با ما ویف کرده اون ساختار سر جاش مجوزگیری اوفکش تحت لاحسیز اوفک بودنش همه چیزش سر جاش توی این ساختار مادامی که فاصله ما از نقطه گریزه هسته‌ای بیشتر از زمان توا... زمان باز اعمال تحریم‌های آمریکا باشه آمریکایی فارغ از اینکه کی رئیس جمهورشه بر اساس منافع ملیش آمادگی داره بزنه زیر میز اصلا در این شک نیست چرا غیر از این باید فکر بکنید به همین خاطر تصور این که حتی رو این هم میشه معامله پایداری درست کرد محل سواله من نمیگم این خوبه یا بد 
روابط ممکنه کسی استراتژیش این باشه که من با این کار یه فضایی باز میکنم توی این چارچوب که بتونم با آمریکا و بقیه کار بکنم توی چارچوب جدید نقش جدید بکنم یه دیدگاه دیگه اینه که نه من لازم ندارم حتما بیام توی این چارچوب برجام کار بکنم بلکه نقشم رو با دیگران تعریف میکنم خود به خود نقش من با آمریکا هم تعریف میشه من به یه دلیلی طرفدار این دومیم به این دلیلی که الان اگر نگاه بکنیم تو عوامل مؤثر بر رفتار آمریکا نسبت به ایران رفتار ایران نسبت به آمریکا لزوما توی دو تا اول نیست یعنی یه پرونده های ما بخشی از یه پرونده های خیلی بزرگی هستیم ما بایستی از اون پرونده ها بیایم بیرون چه حالا بر اساس رفتار خودمون بتونیم وارد یک تغییری در رفتار طرف مقابل نسبت به خودمون بشه یکم ملموس‌تر صحبت می‌کنی یعنی چه از اون پرونده ها بیایم بیرون و چطور مثلا فرض کنید آمریکا می‌خواد از طریق ما به جریان انرژی چین لطمه بزنه درست شد اگر ما فرض کنید با تعریف خودمون در بی آر آی نشون بدیم تو این کارو نمیتونی بکنی خود بخواد این موضوع از رده خارج چطور می‌تونیم این کارو بکنیم مثلا موضوع تهدید یه مسیر زمینی اگر از طریق ایران داده باشه برای انرژی در چین مثلا یه موضوعی که کلا موضوع تهدید جریان جنوب رو یک آلترناتیو جدی براش ایجاد میکنه دیگه این مثلا یه مثلا این خیلی چیز دم دستی دارم میگم نه اصلا من درباره چیز خیلی وسیعتری تعریف میکنم کشور ایران جایگاه جغرافیایی که اینقدر ازش بد گفتم گفتم ایجاد مشکل میکنه فلان بیزار اینها بهش این شانس رو میده که همزمان با همه قدرت‌های بزرگ دنیا کار بکنه این شانس همه کسی نداره ببینه تکشیت میکنم اینجوری نیستش که یک دنیای چند قطبی کسی که این کار نمیکنه که باید دنیا چند قطبی تر داریم میشیم نمیگم دو قطبی باید چند قطبی تر داریم میشیم ایران در زمانی که پوتین های سربازان ارتشی سرخ از شمال و آمریکا یا انگلیسی از جنوب درش وارد شد دنیا چند قطب دنیا دو قطبی بود ایران اشغال کردن بعدا که زبان آمریکا یا به ایران ندادن یا اردوگاه غرب نداده آلمانیا به خاطر فشار آمریکایی ندادن هر چی که سرجای خودش خب اینا رفت شوروی گرفته یعنی اینجوری هم نیست که بگیم یه دنیای چند قطب بیتر لزوما خوبه ها نه بستگی به ما داره تعریف ما از خودمون تو این دنیای چند قطب بیتر ما داریم وارد یه شانس بزرگ میشیم کشوری که از 1367 در یک دنیای تک قطبی تاب آورده حالا میتونیم بحث کنیم که خوب تاب آورده بعد تاب آورده قابل بحث این موضوع چون میشه لایه‌هاشو از این پایین‌تر رفت داره وارد دنیای چند قطبی‌تر میشه که برعکس دوره قبل که یکی از این قطب با کشور ایران همسایه بوده و این همسایگی طبعات امنیتی خاص خودش رو داشته اما با این وجود در اون دوران با هر دو تا همکاری میکرده تو این دوره با هیچ کنیم از اینا همسایه نیست این خیلی فرصت خوبیه یعنی واقعا در حالی که مشکل ما از درشتای نقش جهان نقش بنوملی مونده در دون در اقتصاد جهانی حالا یک دوره جدیدی داره ایجاد میشه که خیلی جای این نقشه به نفع ما داره تغییر میکنه نفهمیدم چرا این همسایگی اینقدر مهم بود به این خاطر که وقتی شما با شوروی همسایه هستید از یه حدی نمیتونید تفکرتون رو باش بیشتر بکنید چون وقت نگرانی امنیتی ندارید که اون فاز نظامی با شما وارد بشه چه اتفاقی میفته و چیزای شبیه بعضی از راهها در جغرافیای ایران عمدن میل نشدن که دستی از شما به جلو بیجاد نشه <تصفيق> خب این این چیزا هم این چیزا هم وجود داره و اینا یه لایه دیگری از این موضوع یه نکته دیگر هم بگم ما میدونیم یعنی تقریبا با شانس بالای اکثر آدمایی که آدمای جدی حساب میشن تو این حوزه میگن به این که در چه دوره بعد از کرونا به خصوص درباره کشوری که ارزش جهان روا ندارن حالا الان وارد بحثش نمیشیم که اینجا فرق جهان روا و غیر جهان روا چیه ناچار از انتخاب ما بین تورم بالا یا نرخ بهره بالا هستن به خاطر که همه بانک مرکزی و ترازمهاشو منبسط شده <تصفيق> و اون دوره نقدی خواهیه سر میاد بر از کرونا و اینها و میتونیم بگیم که دنیا وارد یک دوره میشه که به یکی از این دو دلیل هزینه تولید داره میره بالا 
حالا کشور ایران اگر بتونه با انرژیش، جایگاه جغرافیاییش و نیروی کارش نقش ایفا بکنه در کاهش هزینه دو تولید در جهان در طول زنجیره بلومالی حالا یه نقش جدیده ببینید این از جنس کلان ایده است یعنی یه چیز یه خطی که شما توش میفهمید میخوایم چیکار بکنیم اما دیگه حکمرانیتون را هم متناسب با این کلان ایده باید شکل بدید برنامه رزیتون متناسب با این کلان ایده باید شکل بدید اگه تعریف ما در دوره اول ادغام در داخل این مهورها این باشه که یه سری پروژه عمرانیه که ما رو میخواد به اینا بسپاید از جنس لوله است از جنس راه خونه است از این جنس لزومن دیگه جنس برنامه توسعه اجتماعی اقتصادی که ما بعد از انقلاب داشتیم یا برنامه از عمرانی سوم بعد قبل از انقلاب جواب نمیده بلکه از غذا یه جور دیگری از توسعه و یه برنامه سازمان برنامه دیگری میخوادی همچین چیزی یعنی من دارم تاکید میکنم که از غذا حول چشمانداز جدید میشه اشکالات حکمرانی داخلی رو هم کم 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 متناسب با اون تغییر داد مهم اینه که ببینیم ته راهمون چه شکلیه که میخوایم به سمتش بریم به نظرم میرسه که با تحلیلی که از شما دارم میشنوم برگردم به سوال اولی که پرسیدم اینکه خیلی هم به وضعیتی که فعلا درش هستیم شما ناامید نیستی حداقل روزنه های امید جدی داری میبینیم خواستم اونم چقدر واقعا باینده اقتصاد ایران از چیزهایی که داری همین حالا مشاهده میکنی امیدواری بذار مشخصا اصلا به FATF اشاره بکنم فکر نمی کنی که ما مشکلی که برای از مجرای FATF داریم چنبره ای شده برای اقتصاد ما که واقعا نمیتونیم با حالا با همه اون استراتژی ها و همه اون پیشنهاداتی که شما داریم و خوشبینی هایی که داری سعی میکنی برای ما تصویر بکنی باز این چنبره اجازه خروج از وضعیت که فعلا در عرصه اقتصاد بین الملل داریم رو به ما نمیده راه خوشبینی از خرد میگذره من اشاره کردم به موضوع اینکه ما در جهان چند قطبی تر میتونیم وضعیت بدتر یا بهتری داشته باشیم از برخورد خرد ورزانه با پرونده ها میگذره اوکی ولی این خیلی دیگه شوال آره نه نه میخوام توضیح بدم یه مثال خوبش FATF یعنی FATF یک چیزی است که وارد یک فضای استقلال پرسپولیسی شده که اصلا یه موضوع سیاسی و رومیز احتمالاً تو انتخابات هم دربارش حرف میزنن در که اصلا جنسش این نیست ببینید موضوع FATF آیا اینه که مثلا ما قواعد پولشویی نداریم و ما به FATF نمی اصلا کلمه نمیپیوندیم این غلطه اصلا موضوع ما پیوسته نیست موضوع ما این است که یک برنامه اقدامی داریم با FATF اون رو تکمیل بکنیم که ما از بیانیه مجلس FATF خارج بشیم این موضوع ماست مثلا برای اسم FATF بپیوندیم اصلا اصلا بحث دست. این نیست خب حالا آیا مثلا ما میخوایم تو پولشویی میخوایم بکنیم به FATF به قول بزرگترا نمیپیوندیم <تصفح> نه ما الان قواعد پولشویی داریم که قواعد قواعد جلویی هم هست آره ما تنها نکته که الان در حال بحث دربارش هستیم چیه دو تا کنوانسیون سی اف تی و پالرمو به طور خاص هم درباره سی اف تی بحث میشه حتی پالرمو هم انقدر بحث نمیشه دربارش درباره سی اف تی هم موضوع ببینید یه تصوری در ایران هست فکر می‌کنن آقا اگه ما اینطور الان تصفیه بکنیم فردا الها بکنیم تو کنوانسیون اف تی اف هم اونجا وایساده میگه بیا سریع من از بیانیه ببرید بیرون در که اینجوری نیست آیا ما بایستی از بیانیه مجموعه اف تی اف خارج بشیم و از لیست کشورهای غیر امکان خارج بشیم بله حتما اصلا هیچ شک در این کلمه من ندارم <تصفيق> خب آیا مشکل این که خارج نمیشیم بدلن در داخل ایرانه یا در تهران نه <تصفيق> ما وقتی که به قول خودمون برنامه اقدامون رو تکمیل میکنیم اول ICRG ICRG یعنی گروه بررسی های همکاری بلومالی در FATF بعد این رو تایید بکنه که ما این کار رو انجام دادیم بعد میره پلنری FATF یا مجموعی FATF در اونجا تایید میشه که انجام شده بعد ما بیرون. 
نمیخوام وارد جزئیاتش بشم به صدها دلیل که این صدها دلیل رو هم موافقین هم مخالفین FATF قبول دارن در مسیر اینکه که ICRG تایید بکنه و بطلن تایید بکنه خیلی سنگ ها وجود داره به طور خاص تو ایران اینجوری بازنمایی میشه که ما همه اون برنامه اقدامو انجام دادیم اونام قبول کردن مونده این رو تو کماسیون ما انجام بدیم دیگه مسئله تمومه در حالی که نه اونا از کل اقداماتی که ما فکر میکنیم انجام دادیم تعدادش رو صرفا تایید کردن یه جمله بالاتر اونا میگن باید همه اقدامات حقوقی با هم دیگه انجام بشه که ما بررسی بکنیم این به کنار حتی در اقدامات غیر تقنینی هم خیلیاشو دلیل نداره که اونا قبول کرده باشن و دلیلی نداره که در داخل آی و پلندری کسانی که بخوان مخالفت بکنن با عادی شدن وضعیت پرونده ایران مثل کسایی که در تابستون 95 این کارو کردن آمریکا شورای همکار خلیج فارس و آرژانتین دو تا دیگه هم اضافه شده اسرائیل و عربستان هم از اون چهار اضافه شده دلیل نداره که اون اوکی بدن به این موضوع که این انجام بشه خب این که داره مسئله بوق رنج‌تر است دقیقاً همینطوره دقیقاً همینطوره به همین خاطر تصور این که این یه مسئله‌ای که باید یکی بگه بشود نشود اگه اون این کارو میکنه آدم خائنی اگه این کارو میکنه آدم خائنی اصلا این شکلی نیست این موضوع نیازمند برخورد خیلی خردلرزانه‌تری داره آقا سی اف تی دیگه چرا الحاق نمی‌کنیم اینکه الحاق کنید دیگه اصلا اگه رفتیم الحاق کردیم همه همه الحاق کردن شما چرا نمیکنید یک دوم اگه کردیم بعد بود خب بیاین بیرون چه اشکالی داره چرا بی خود هزینه میتراشید تاکید میکنم هزینه ناشی از فرسه هم و غیر همکار بوده نه ناشی از سی اف دی الحاق کردن یا نکردن ها و این دو تا با هم یکی نیست به همه دلایلی که الان گفتم خب سی اف دی اطلاعاتمون میره بیرون اشکال نداره حق شرط میذاریم حق شرط میذاریم اگر ما پول به حزب الله کمک کردیم اطلاعاتش نمیدیم که اصلا موضوع حزب الله این حرفا اگه ما تحریم ها رو دور زدیم اطلاعات چیدیم اصلا موضوعی حرفا نیست در بند 15 CFD اومده اگر یک کسی از شما اطلاعات خواست شما تشخیص دادی به دلایل نجادی مذهبی یا سیاسی خواسته یا حتی خدشه وارد میکنه از این لحاظ به یه فردی میتونی اطلاعات ندی شما از این حق شرط بزرگتر میتونه دستم بذارید توی همه چی هست دیگه تحریم و غیر تحریم و همه اینا توش هست خب چه اشکالی داره یه ماده شیشی وجود داره تو ماده شیش معکوس اینو گفته گفته که شما نمیتونید به دلایل نژادی و مذهبی و غیر اطلاعات ندید خب به طور طبیعی بین ماده 6 و ماده 15 دعوا پیش میاد دیگه آه. یه نکانه به حل اختلافی داره که این نکانه حل, حل اختلاف اینه که 6 ماه با هم دیگه با داور این حرفا کار میزنید برام دیوان دادوشه بلمرلی به شما اجازه تعفوز داده ایران هم به درستی تعفوز کرده اما بعد دیگه رو حواس یعنی مکانیزم حل اختلاف توی سی اف تی روی هوا باقی میمونه تو کاری که ایران کرده خب پس یه خزینه هایی داره این موضوع یعنی جمله چون که این مکانیزم رو هوا میمونه ما وارد یه سری دعاوی گسترده ملی محلی و بین المللی میشیم این جمله ای که الان من دارم میگم این که از جدی ترین موافقین افیتیف در داخل ایران به من گفته این دقیقا این جمله ملی محلی بین المللی رو پس یه حزینه ای داره باشه اصلا من یعنی حزینه رو بپذیریم اما بدونیم به این که اون طرف اون چیزی که میخوایم رخ میده دو تا الگو وجود داره یه الگو اینه که شما چون فکر میکنید کارتون درست نمیشه سعی میکنید مدیریت بکنید فضا رو خیلی کامل انجام ندید اکشن پلنتون رو ولی بسون هم بدتر شد مثل پاکستان پاکستان این کار داره یه جایشی تصدیب میکنه یه جایشی تصدیب نمیکنه یه جایشی عمدن تصدیب نمیکنه رفته با یه چینی هم بسه در داخل یه روزی عربستان هم باش بود عربستان نیست داره یه مسیر رو میره دلایلی تولید میکنه اصلا اینجوری نیست که بگه من با این بستم پس تمومه نه یه ادبیاتی داره که چه شکلی میشه این کار کرد یه راه دیگه اینه که نه میاد به عنوان بخشی از یعنی افتیه یک موضوع سیاسی حقوقی و اقتصادیه هر کنیم از این پایه ها رو نبینیم واقعیت رو ندیدیم 
و این موضوع سیاسی مهمه یکی مثل کوبا که اصلا به وضوع آمریکا باش مخالفه توی این بازی میاد به عنوان بخشی از مذاکراتش با آمریکا با آمریکا بحث میکنه که تو باید کمک بکنی من از فرسی کشور خیلی همکار بیام بیرون اوکی بدی بعد منم این کار رو انجام میدم خب این کار هم انجام داده یعنی زمانی که آقای رال کوبا گرفته برنامه اقدامش تو زمانی که انجام داده پلنگری تایید کرده اول و آخر مذاکرات محرمانه کوبا در کانادا و واتیکانه که یک هفته بعد از خروج کوبا از فهرست مربوط به کشورهای غیر همکاری که اون برنامه هست که اوباما و رال کاسترو دارن با هم دست میدن و نمیدونم اعلام چشم انداز آتی فلان اینا میکنن همه حرف من اینه خردورزانه به این موضوع نگاه کنیم بخشی از یک بسته ببینیم فکر نکنیم که FATF و الان باید تصویب بکنیم تا ببینیم اون بعد چی میشه یا تصویب نکنیم اون بعد یه چیزی بشه این یه بسته است در کنار چیزهای دیگه باید دیده بشه و واقعیت اینه که نگاه در داخل کشور در این مورد انقدر اصلال پرسپولیسی که خیلی فاصله داریم شبیه همین ناتوانی در تصمیم گیری در این مورد که شکلش میشه این برون داده رسانه ای که میبینید ناتوانی در تصمیم گیری در چیزهای دیگه هم باعث میشه که شما در پوزیشن گیری تو نسبت محورهای توسعه در دنیا هم دچار مشکل باشید بسیار عالی و سوال آخر چرا شما اینقدر خوشبینی به آینده زده ایران؟ به این خاطر که مثلا یه چیز بهش اضافه کنم ببین خیلی توی صحبتایی که داشتی هم چیزایی که مرتب به ذهن من هی میرسید نه که چرا اینقدر وضعیتمون خاصه چرا اینقدر ویژه است چرا اینقدر متفاوته چرا هر سوالی که ازت پرسیدم گوشه ذهنم این بود که چرا بقیه کشورها درگیر همچین چالش هایی نیستن یا کمتر هستن یا اینکه دارم اشتباه میکنم بقیه کشورها هم چالش های خودشون رو دارن هر کشوری برای خودش خاصه اما یاد گرفتن که اقلا از یه وقتی یعنی تصور من اینه بعضی دارم یه سری مثال تو ذهنم رو مرور میکنم دستگیم تجمیه تجربه در اونها رخ میده ببینید ایران این چهارمین باریه که تحریم شده بر از انقلاب بار اول نیست و متقدیش یاد نگرفته یاد اصلا یاد نگرفته یعنی رفتارهاش اصلا درک نمیکنه تفاوت دورای قبلی با این دوره رو به لحاظ شدت اثر تحریم اولی که ضد ایران شده که دارایی ایران در داخل بانک های آمریکایی بلوکه شده به لحاظ اثر بر هزینه های تراکنش تجاری و امثال اینا و تحریمی که شامل شده تو اولیه بوده این تحریم ها مثل تحریم الانه ولی حتی ما همون رو هم یاد نگرفتیم که اون دفعه آخرش چی شده که یاد بگیریم تو ایران تجمیع تجربه خیلی ضعیفه ما هی داریم سعی میکنیم به سوال اقتصادی پاسخ امنیتی و سیاسی بدیم یعنی اینکه فکر میکنیم پاسخ خیلی مسئله ای که از از دستفتای نقشه به مدلی شروع شده نیکی بریم مذاکره کنیم یا نه پاسخ امنیتی بدیم من اصلا در حال یعنی هر دوتای این قطب ها اصلا موضوع این نیست یک امر اقتصادی رخ داده پاسخ اقتصادی باید بهش بدیم من اصلا درباره روسیه و چین اگه چین تحریم آمریکا نیست هست ببینیم چین چه کرده چین بلا فاصله برستیان آمد توسط آمریکا یا تحریم شده تحریم سبت سختی هم بوده بخش مهمیش اصلا تحریم همکاری های چند جانبه فناورانه است بزرگترین شریک فناوری آمریکا قبل از ماجره 5G این حرف و دوای هواوی اینا چی بوده چین بوده اون چه کرده خب یاد بگیریم روسا چه کردن یاد بگیریم روسیه و چین بزرگن اشکال نداره ویتنام چی کار کرده نگاه بکنیم میامار چیکار کرده نگاه بکنیم بعد اصلا اینجوری نیست که بگیم با کاهش تنش ها با آمریکا و نمیدونم پذیرفتن از و ورود اقتصاد و بازار آزاد و افزایش سرمایه گذاری و همین چیزایی که تو سرمقاله روزنامه ها میخونیم مثلا شد نه تصمیم سیاستی اقتصادی گرفتن مسئله شون رو در چاچو رواد مرال حل کردن و حل کردن بله گفتن نیست حل کردن نگفتن هم نیست حل کردن کنترل حدود تنش به نحوی که بر اقتصاد کلان شما چاچو 
باثباتی داشته باشه چیزی که از دست دادیم فقط مسئله نفت نیست فقط مسئله هزینه های تراکنش مالی نیست ما اون توانمون برای کنترل حدود تنش در منطقه رو از دست دادیم به خاطر اینکه نقشمون رو از دست دادیم بسیار خیلی ممنون داشتید ممنون متشکرم